0: Durant la dub dub d'ici de début juin, Apple a fini par annoncer son casque de réalité mixte, le Vision Pro, mais c'est un appareil à l'allure de prototype qu'on n'est pas prêt à porter sur la tête. En revanche, le constructeur a aussi dévoilé un nouveau MacBook Air et de nouveaux Mac Studio qui sont beaucoup plus accessibles, ne serait-ce que par le prix ou tout simplement parce que ce sont des ordis qu'on peut acheter pas bah, dès maintenant. Pour l'occasion, la gamme Air a tout simplement gagné une diagonale inédite de 15 pouces qui devrait confirmer le statut de best-seller du portables et les Macs de bureau sont renforcés avec l'ajout de deux Mac Studio équipés des puces M2 Max et M2 Ultra. Il était grand temps de revenir plus en détail sur ces machines qui ont beaucoup pour plaire. Salut à tous et bienvenue dans Kernel Panique, le podcast du club hygiène. On va aujourd'hui parler des nouveaux MacBook Air et Mac Studio avec vos testeurs préférés. À gauche du ring, le champion toute catégorie des tests qui met tous les Macs à plat de couture depuis 1984. Le big boss des boss, le fortiche des, des bourpifs, le seul et véritable étalon italien. Mon bon ami Florian. Salut Florian.
1: Bonsoir. Et... Euh, ah bah étalon ah bah, italien. <rire> euh, on ne pas imiter Stallone, mais bon, on fait ce qu'on peut. Et
0: euh, à ma droite, le challenger avec euh, ses oreilles délicates, surnommé euh, le félin du ring, l'as de la tatane, le greffier des coups de pied, voici venir Nicolas, salut Nicolas Salut Mickaël On va commencer avec toi euh, Florian sur le MacBook Air, du coup est-ce qu'on peut résumer ton test en disant que c'est euh, comme le 13 pouces mais euh, en plus grand
1: C'est tout à fait ça, c'est d'une banalité extraordinaire et c'est un petit peu embêtant en quand on veut commencer l'article, on essaie toujours de trouver pour le chapeau une sorte de tournure un petit peu. Tiens, comment on va entamer l'article de manière un petit peu originale Parce que ce n'est ouais. pas le premier booker. Et là, c'était un peu difficile de sortir du bah, « c'est le même en plus grand <rire> ». Donc c'est effectivement le même à très peu de choses près en plus grand. Ouais.
0: Euh, Nicolas, est-ce que le seul et unique enjeu du Mac Studio finalement, c'était de savoir bah, s'il fait du bruit euh bah Oui, pourquoi Il
2: y avait un autre enjeu <rire> Et donc ah bah On verra dans le, la suite de ce podcast. <rire> alors,
0: euh, on va commencer justement. Euh, au niveau du design, le MacBook Air reprend tout son petit frère avec un plus grand écran, donc, tout en gardant euh, l'encoche. Est-ce que c'est pas un petit peu
1: pénible quand même ce truc qui ne sert finalement pas à grand-chose, Florian Ça fait deux ans qu'on a des encoches sur les portables. Puis bon, avant ça, il y a eu les, les iPhones. Donc, c'est. Je, alors, je parle. Euh, c'est ma, ma petite personne qui parle je parle pas au nom des lecteurs mais je pense qu'on commence un petit peu à avoir l'habitude ouais. euh, et puis après on, on passe son temps à regarder ailleurs dans l'écran que sur euh, que cette encoche c'est pas un point de fixation euh, sinon c'est c'est un autre problème mais si vous êtes fixé sur, que sur cette encoche il y a un souci normalement vous travaillez vous ouvrez des fenêtres vous cliquez des icônes donc au bout d'un moment on s'en aperçoit plus trop c'est plus lorsqu'on revoit ce cette encoche pour la première fois où on se dit c'est vrai que qu'elle prend beaucoup de place et quand on sait qu'il n'y a qu'une webcam dedans, on se dit ouais. « Tiens, c'est dommage ». Autant on pouvait l'excuser le, pour l'iPhone parce qu'il y a toute une rangée de capteurs qui font plein de choses. Ouais. Là, c'est juste la webcam qu'il y avait avant et euh, bah, on rappelle pourquoi ils ont fait l'encoche et qu'ils ont remonté, ils ont voulu am amincir les bordures, donc ils ont euh, réduit un petit peu autour. Et l'encoche, il y a le problème physique de la présence de la webcam qui fait que bah, il fallait faire un petit débord. Si elle pouvait s'amincir comme c'est arrivé à un moment sur les iPhones, ouais. ça serait bien il y a un lecteur dans le test qui était super énervé euh, qui en met à mort sur cette encoche il avait acheté un Macbook Air euh, donc l'autre le 13 euh, juste avant, quelques jours avant et ouais. lui il était vénère, vénère, vénère parce que <rire> bah, ça lui posait des problèmes pour toutes les petites icônes qu'il a dans sa barre des menus qui dépassent, mmh. etc. Donc après je pense qu'il y a des cas particuliers effectivement comme ça et puis de manière générale je crois qu'il y a des gens, on a des trous maintenant dans les écrans, on a des encoches, on a toutes sortes de choses. Je ne sais pas, quand il y sera plus, ça sera très bien, mais je ne sais pas si c'est encore vraiment un gros 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 débat chez la, la majorité des gens. Ouais.
0: Euh, le Mac Studio, c'est le seul Mac de bureau qui a des ports euh, en façade, et euh, bah, je, je m'élite pour que tous les Mac euh, aient des ports en façade, bon Dieu. Euh, et, pour le, et pour le coup, Apple garde la même différence entre les, les deux gammes de Mac Studio, euh, Nicolas
2: oui, d'ailleurs j'utilise un micro en ce moment qui est relié à mon Mac Studio par un port en façade donc je confirme, c'est très pratique Bravo oui. <rire> Mais sinon en effet c'est un peu le thème aussi un peu comme Florian disait par rapport au 13 pouces moi c'est plus que le Mac Studio 2023 bah, globalement c'est un Mac Studio 2022 avec quelques petites différences euh, légères et donc sur le, les ports c'est les mêmes partout donc il y en a trois à l'avant il y a deux euh, USB-C et euh, une, un lecteur de carte SD euh, sur les Mac Studio d'entrée de gamme, donc comme celui que j'ai testé, comme celui que j'ai, ce sont juste de, des ports USB-C. Sur les modèles haut de gamme avec euh, des puces ultra, ce sont aussi des Thunderbolt 4. Donc si on veut ouais. mettre par exemple du stockage ou quelque chose de très rapide, on s'en fiche que ce soit devant ou derrière, ça, ça peut être pratique. Et à l'arrière, il n'y a pas de différence majeure non plus entre les deux générations. Il y a toujours 4 Thunderbolt 4, 2 USB A, une prise Ethernet qui est en 10 gigabits, une sortie vidéo HDMI et une sortie audio qui est au format mini jack. Ouais, plus l'alimentation. Juste on peut noter que la prise HDMI a quand même évolué cette année. Euh, elle est plus puissante entre guillemets. Elle peut prendre les écrans. Euh, elle peut gérer en fait les écrans 8K à 60 Hz. L'an ouais. dernier on était limité à la 4K. Donc ça c'est pareil que sur les Macbook Pro euh, M2, euh, c'est euh, la génération euh, voilà, qui permet ça. Le, le,
0: le Mac Studio M2 Ultra a aussi un petit truc en plus par rapport au M2 Max, c'est le nombre d'écrans qu'il peut gérer.
2: C'est effectivement l'autre différence importante entre les deux générations. Euh, L'an dernier, tous les Mac Studios euh, s'arrêtaient à 5 écrans. C'est toujours le cas cette année sur le M2 Max. Ouais. Bon, c'est déjà pas mal, 5 écrans, mais bon. <rire> <rire> Donc, on peut en mettre en fait un sur chaque port Thunderbolt 4 au dos et le cinquième sur l'HDMI. Maintenant, ouais. en plus, on peut en mettre un 8K. Avec le, M2, le Mac Studio M2 Ultra, on va plus loin. On peut aller jusqu'à 8 écrans. Donc on utilise toujours les 5 au dos, on peut aussi brancher deux écrans sur les Thunderbolt 4 à l'avant, et il manque un connecteur, ça c'est un avantage du Mac Pro, il en manque un physique, mais du coup il faudra brancher le 8 si vraiment on en veut 8, sur un des autres écrans Thunderbolt qu'on a déjà.
0: Ouais. Alors, bah, tant qu'on en parle, euh, Apple n'a rien changé au niveau des, des ports du MacBook Air, Florian, est-ce qu'un petit port USB en plus sur le côté droit, bah, ça n'aurait été pas été le, le bienvenu
1: Non, pas du tout. D'accord. En fait, j'utilise... En, en ma personne, j'utilise un MacBook Pro 13 pouces qui a quatre ports, euh, et j'en utilise, et puis j'ai même complètement oublié qu'il y, qu y en avait autant, je les ai recomptés, et j'en <rire> utilise un, un pour brancher l'écran externe, ouais. et puis si j'en utilise de temps à autre un autre pour brancher un petit accessoire qui permet de recharger mon, mon Apple Watch, c'est un petit, un petit palais avec une prise USB, paf, ça se, ça se branche et voilà. Cool. Euh, donc bon. On pourrait dire, euh, ça peut être l'autre prise peut aussi servir pour un, un SSD externe, pour une sauvegarde Time Machine, mmh. un autre périphérique. Je pense que vraiment pour ce genre de machine, deux ports, ça doit couvrir quand même 90% des usages. Ouais. Il y aura toujours Parce des personnes qui diront... Il y a le, ah, oui, oui, le ouais. MagSafe en plus pour pour la recherche. il y a le MagSafe voilà qui peut qui bon qui libère un port de de charge. La, le seul grief à la limite que j'aurai, c'est plus qu'ils sont tout le monde est du même côté. À droite, on a juste le, la sortie audio. Donc on a le MaxF et puis on a les deux ports USB qui sont vraiment serrés. Donc si on a autre chose que deux câbles, si on a deux câbles, ça passe. Euh, en l'occurrence, ce petit accessoire que moi j'utilise qui est assez large, euh, une fois qu'on l'a mis, il bah, y a un port qui est euh, qui est à moitié bouché. Mmh. Est-ce que un port d'un côté, un port de l'autre, ça serait pas plus commode pour... Euh, dans pas mal de cas, ça peut se discuter. Mais deux... Ouais, pour cette machine, on pourrait dire, ah mais c'est un 15 pouces, donc euh, ça serait pas mal que ce soit un peu plus, entre guillemets, professionnel que le 13 pouces. Mmh. Mais voilà, c'est un MacBook Air à la base, donc ils ont, euh, pris la, voilà, ils ont pris le plan du MacBook Air 13 et ils en ont fait un 15 en changeant très peu de choses. Ouais.
0: Le, le MacBook Air n'agrandit pas que son écran, il y a aussi le, le trackpad qui est plus grand, et quand on dit plus grand, bah, c'est pas juste quelques millimètres carrés en plus en fait
1: ah oui oui, dans là il y a une surface olympique là, le, on est passé <rire> à un truc mais euh, <rires> c'est marrant parce que je m'en étais pas trop rendu compte au début parce que j'avais euh, on avait un 13 pouces à côté mais je les ai pas mis euh, côte à côte et puis ici, il est en fait il est énorme ce trackpad mmh. euh, et puis c'est effectivement pas euh, négligeable, il y a 2 cm de plus en largeur, ouais. 1 cm en hauteur. En fait, vous prenez un iPhone 14 Pro, on iPhone 14 Pro, vous le posez, il fait toute la longueur de l'iPhone. Et il y a oui. du débord de chaque côté. C'est vraiment une très grande surface. Mm. Et c'est marrant quand on, on, a à la rédac un Power, un Powerbook G4 12 pouces. Ouais. Donc ça devait être du début des années 2000. Donc ouais. c'était des bécanes qui étaient assez chères à l'époque. C'était du, bah, c'était l'équivalent des, des Mac Pro. Et le trackpad, mais c'est c'est une rigolade. Même sachant qu'en plus il y a un bon tiers qui est occupé par un gros bouton. Euh, ouais. L'espace qui était dévolu au glissement avec le doigt, mais c'est zit, 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 tu te, tu devais te taper les <rire> tu prenais les ampoules des deux côtés des doigts parce qu'il y a paf paf il y a pas d'espace. Ouais, mais et on avait pas que les... Ah c'était génial. Ah c'était génial. En plus ils marchaient déjà très bien. Ils étaient encore. Ouais. Euh, ils déjà. Ils étaient mieux que ce qui se faisait en face. Mais bon, il n'y avait pas tous les gestes de la terreau, etc. qu'on a, il n'y avait pas tous les usages qu'on peut avoir aujourd'hui qu'un un trackpad. Mais on mesure le, c'est marrant de mesurer l'évolution qu'il y a eu juste sur cet élément des ordinateurs où on est passé une surface mais qui est, qui est absolument énorme. Mm. C'est plus grand qu'un qu grand téléphone. Ouais. Donc là, il est très très bien et euh, bah, il est toujours aussi agréable. C'est vraiment euh, rien à redire.
0: Ça, c'est vraiment une caractéristique euh, très Apple, parce que sur, Apple, sur, les P... sur, les PC, sur les PC portables, par exemple, le trackpad, moins, ils sont moins grands,
1: moins performants. Oui, et puis, qui est assez sous-estimé, parce qu'il bon, y a très certainement des portables PC qui sont très bien sur leurs portables, ceux de Microsoft, par exemple, ou autres. Mais là, enfin, dans le monde Apple, il n'y a pas 36 portables, mais on commence quand même à en avoir pas mal. C'est une constante. Les trackpads sont bons, les claviers... Oui, il y a eu des, des <rire> voilà, des accidents. Okay. Les trackpads de mémoire, hein, je veux pas dire de bêtises, mais euh, c'est une constante. Ils ont toujours été bons, donc ils sont bons et grands. Donc là, c'est voilà, c'est un, un des facteurs différenciateurs oui. entre les deux Macbook Air.
0: Alors on va parler performance un petit peu parce que bah, on est là pour ça. Nicolas, tu as eu entre les mains un modèle M2 Max. C'est la nouvelle entrée de gamme du Max Studio qui intègre la même puce qu'on avait déjà vu pour les MacBook Pro 14 et 16 pouces. Ce qui nous intéresse ici, bah, c'est les différences avec la M1 Max de l'an dernier.
2: Oui, les puces M2, bon, on les connaît bien maintenant. Ouais. Euh, C'était une, une évolution assez mineure, bien réelle, mais quand même assez mineure par rapport au M1. La gravure est restée à 5 nanomètres, même mmh. si Apple a parlé d'un processus amélioré. Euh, mais bon, les gains sont surtout liés à deux facteurs. Du coup, il y a plus de cœurs et il fonctionne souvent à une fréquence plus élevée. Donc, par exemple, sur la M2 Max, comme, euh, sur la M2 Max oui, le processeur gagne deux cœurs économes. Donc ouais. En tout, on en a 12. Euh, ça veut dire qu'on reste aussi à 8 cœurs performants. Euh, mais par exemple, ceux-là peuvent monter jusqu'à 3,5 GHz. Donc on voit qu'ils augmentent un peu tous les éléments, le nombre de cœurs, la fréquence. C'est ouais. pareil sur le, le circuit graphique. Donc là cette fois on a 6 cœurs de plus de base, donc on en a 30. Et on peut en avoir jusqu'à 38 en option même. Ouais. Il euh, y a aussi une augmentation du cache du GPU, ce qui contribue à, à améliorer ses performances. Et la mémoire unifiée, qui a aussi, aussi été euh, agrandie. On peut aller jusqu'à 96Go avec la puce Max. Euh, et puis, on peut noter, dans un autre genre, que le moteur neuronal est de nouvelle génération. Donc, Apple promet jusqu'à 40% de, de mieux qu'avant. Qu Donc, tout ça, c'est sur la puce M2 Max que... Comme tu disais, on connaît déjà, la plus grosse nouveauté, c'est la puce M2L Ultra qui est sortie avec le Mac Studio et le Mac Pro. Ouais. Et comme le, la M1 Ultra l'an dernier, l'idée, c'est de doubler tout. Donc, on a 24 heures CPU, cœurs CPU, jusqu'à 76 cœurs GPU, jusqu'à 192 Go de mémoire unifiée. Voilà, donc c'est une puce qui ben, double tout ce qu'il y a dans la M2 Max. Ouais. Alors, ben, on va continuer avec toi. Qu'est-ce que ça donne au niveau des perfs, du coup alors, Apple promettait entre 20 et 30% de gains selon les éléments et selon le modèle exact. Est-ce qu'il y a une option ou pas pour le GPU, par exemple euh, Dans les mesures que j'ai pu faire, bah, on les retrouve... Alors, pas toujours, ça, ça dépend des tests, il hein, faut, faut le noter. Ouais. À la fois théorique et pratique, il y a des fois, on a des gains beaucoup moins importants, des fois, un petit peu plus. Euh, mais bon, il y a, il y a toujours, effectivement, ces quelques dizaines de pourcents de mieux, que ce soit le GPU, le CPU... Et dans certains cas, la M2 Max commence à se rapprocher d'une M1 Ultra de l'an dernier. Donc ça, c'est quand même assez impressionnant quand on y pense. Ouais. La génération permet vraiment de... Voilà. Évidemment, la M2 Ultra va beaucoup plus loin. Euh, et d'ailleurs, c'est plutôt elle qui est, bah, qui est la plus intéressante. Hein. Euh, c'est Anthony qui teste cette puce, la M2 Ultra, avec le Mac Pro. Moi, je n'ai pas eu trop l'occasion de jouer avec. Mais les premiers retours qu'on a indiquent euh, qu'il y a eu vraiment des gros progrès, euh, typiquement sur la partie graphique. Donc, il y a deux fois plus de cœurs, Ça, c'était pareil l'an dernier. Mais l'an dernier, il n'y avait pas deux fois plus de performance. De mémoire, mmh. c'était 1,3 fois mieux. Donc, c'était assez décevant, finalement. Il n'y avait pas le ratio. Voilà. On ne gagnait pas deux fois plus en oui. performance que nombre de cœurs. Et a priori, cette, cette année, ils ont réglé ce, ce problème. Ça serait, c'était lié, à, non, il semble, au cache, justement, du GPU, qui n'était pas assez fort, pas assez important l'an dernier. Mmh. Donc, euh, voilà. Sur la M2 Ultra, il y a l'air d'avoir des gros, de grosses améliorations.
0: Ouais. On, on est euh, sur du speed bump ou c'est plus que du speed bump
2: non bah, ça reste du speed bump après c'est du speed bump euh, important par rapport à ce qu'on a ouais. eu dans l'ère dans Intel euh, surtout ouais. sur la fin, c'est à dire que quand on parle de 20-30% sur certains tests c'est quand même pas mal d'une année sur l'autre ouais, ouais. alors qu'il n'y a pas eu d'évolution de, de la gravure etc, donc a priori c'est le M3 qui va apporter vraiment les gros euh, les, les gros changements euh, à court terme mais euh, ouais. en attendant c'est déjà quand même pas mal ouais
0: de ton côté, Florian, il n'y a pas trop de surprises, c'est assez logique, vu que le, le, le MacBook Air de 15 pouces emprunte la même puce M2 que le 13 pouces, euh, mais Apple a quand même fait une
1: petite fleur au clients. Oui, il n'y a pas de speed bump au sens machine égale, il y en a une qui ira plus vite, mais ils ont un petit peu simplifié les choses dans le sens où sur les 13 pouces, et c'est toujours le cas actuellement, ouais. on a le choix entre deux processeurs M2, il y a celui qui a, donc, y a 8 cœurs de CPU de chaque côté et on peut choisir 8 cœurs pour le GPU la partie graphique ou 10 cœurs mmh. ce qui est absolument habitable pour un client euh, normalement constitué qui va se dire est-ce que je prends deux cœurs en plus est-ce que ça va vraiment <rire> me servir mmh, comment j'évalue ça ouais. et euh, donc ce qu'on fait c'est qu'on se dit bah la réponse un peu facile c'est bah, vous faites un peu de jeu sur Mac oui c'est quand même un peu euh, de, une ou deux applications peut-être de virtualisation des choses d'applications un peu graphiques ouais. et c'est pas forcément les machines qui sont les plus adaptées à ça donc je pense qu'on le prend parfois par sécurité, on se dit tiens allez je prends celle qui a 8, 10 comme ça à la revente ça sera un peu mieux. Là au moins sur le 15 pouces on s'embête pas, c'est le même M2, il y a 8, 8, 8 coeurs de CPU, 10 coeurs de GPU des deux côtés, mmh. on, se, on se casse pas la tête. L'élément qui différencie les deux configurations de base c'est le SSD. Ce qui amène une autre question, est-ce que j'ai besoin de 256 ou est-ce que est-ce que je peux me contenter de 256 ou est-ce qu'il faut que je passe à 512 euh, Voilà. Donc c'est juste sur la capacité où on va choisir entre les. On va commencer par choisir entre les deux les deux nouveaux 15 pouces. Ouais.
0: Et là il n'y a pas eu de, de mauvaise surprise au niveau des, des, des tests, de, des benches en fait, c'est exactement la même chose. Oui
1: c'est un peu pareil, après il y a toujours un petit peu des... c'est jamais les, les mêmes résultats à la seconde, c'est assez rare, mais parce qu'il s'est passé un an entre chaque ouais. test, il y a eu des mises à jour système, il y a eu des mises à jour logiciels. Il euh, y a peut-être des facteurs, des fois qu'on n'arrive pas trop à quantifier, qui font que bah, la nouvelle machine, qui devrait être peut-être un tout petit peu plus rapide, sera pas aussi rapide que ça. Enfin, mmh. voilà, c'est jamais euh, les, exactement les mêmes chiffres, mais là, dans, dans en, en l'occurrence, on retombe, on retombe sur la même chose parce que c'est grosso modo le, le même processeur.
0: Euh, Nicolas, on va revenir sur cette histoire de, de bruit du Mac Studio parce que contrairement au MacBook Air, bah, le Mac Studio il intègre un ventilateur qui tourne en permanence. Euh, pour les oreilles un peu sensibles, ça pouvait s'entendre sur les modèles M1, mais maintenant euh, c'est le bonheur sur les
2: nouveaux modèles. <rire> Alors je tiens <rire> à dire qu'il y a même deux ventilateurs, hein, pas un seul. <rire> Alors ça m'a valu beaucoup de moqueries hein, dans, la, dans la rédaction, hein, mais euh, oui. Donc euh, ce Mac Studio euh, M1 euh, que j'ai sur mon bureau là depuis un an il est parfaitement audible dès qu'il est allumé. Donc, euh, pour rappeler, en fait, il y a deux ventilateurs et ils tournent en permanence à environ 1300 tours par minute, ouais. même si l'ordinateur ne fait rien du tout. La force de cette machine, c'est que quand l'ordinateur, il ne fait pas rien du tout quand il est en pleine charge, euh, il reste à 1300 tours par minute. Et alors, ça, c'est bluffant parce qu'effectivement, c'est très silencieux par rapport à la charge. Mais... Mmh. Quand c'est juste pour taper du texte, comme je fais la majorité du temps, euh, c'était un peu superflu d'avoir un tel refroidissement. En tout cas, c'était mon raisonnement. Et euh, ben, Apple était manifestement d'accord avec moi, hein, puisqu'ils ont <rire> corrigé ce comportement avec la nouvelle génération. Euh, malheureusement, le mien reste bloqué à 1300 tours par minute. Mais sur les M2, ce que j'ai remarqué, c'est que les ventilateurs, ils tournent cette fois à 1000 tours par minute. Alors donc 300 de moins, ça peut sembler rien comme ça, mais ça fait toute la différence en, en usage réel. C'est-à-dire que le nouveau Mac Studio, bah, je l'entends pas, même dans une pièce au calme, même en éteignant les ventilateurs en cette saison. Il faut vraiment que j'aille coller mon oreille dessus. Alors, si vraiment j'essaie de faire attention, je sais qu'il peut tourner, mais là, ça n'a rien à voir avec le avec l'ancienne génération et le plus impressionnant c'est qu'ils ont gardé le comportement de l'année dernière c'est à dire que même en, faisant, en lançant la machine au maximum de ses capacités et eh ben même à ce, à ce moment là il reste à 1000 tours par minute c'est à dire que j'ai fait des benches de performance j'en ai poussé certains pendant plus d'une heure mmh. et malgré tout au bout de cette heure la température avait quasiment pas bougé à l'intérieur un petit peu mais pas suffisamment pour entraîner une augmentation de la vitesse de rotation et ça c'est vraiment impressionnant c'est vrai que du coup le Mac Studio est on peut dire quasiment inaudible en permanence que ce soit en utilisation très légère ou en charge. Ça, c'est quand même assez bluffant. Apple
0: a remis euh, Oppo avec ce souci du SSD d'entrée de gamme qui est moins rapide. Euh, ce n'est pas la première fois qu'Apple fait une concession sur ce point et on n'a pas pu le tester sur notre MacBook Air vu que c'était un 512 Go. Mais euh, est-ce que la, différen la différence de vitesse théorique est sensible, Florian
1: Oui, Pour revenir sur le, le, le débat, c'est que les, les modèles à 256 Go ont une seule barrette leurs ouais. composants mémoire, et les modèles à partir de 512 en ont deux, ce qui les rend un peu plus rapides dans l'échange des données. Ouais. Euh, donc oui, on n'a pas pu tester le 256. Euh, lorsque j'ai fait le test, j'ai regardé un peu à droite à gauche, et pas encore eu vraiment de test, je crois, de ce modèle-là sur ce, sur ce type de test. Euh, par contre, bon quelqu'un l'avait démonté, il y avait effectivement cette différence de, de nombre de composants. Donc nous, on a eu le 512 où on a des débits qui sont bah, plutôt pas mal du tout pour euh, ce genre de machine parce qu'on mmh. était à environ 3 gigaoctets par seconde en lecture comme en écriture sur ouais. le 512 giga. Si les, les résultats sont équivalents à ce qu'on a observé l'année dernière, le 256 giga va faire à peu près moitié moins. Bon, c'est quand même pas mal, mais moitié moins. Ouais. Ça reste du SSD, ça reste des machines assez rapides. Encore une fois, il y a des, des tâches sur lesquelles ça va se sentir, sur d'autres quand on est en train de naviguer sur, euh, sur deux trois pages web, qu'on fait autre chose, qu'on qu tape quelque chose, qu'on répond à un message. Enfin, c'est pas des choses où ça bouge énormément euh, dessous. Donc, que ce soit 1,6 ou 3 gigas, ça va pas changer grand chose. Mmh. Mais c'est toujours ces, ces petits trucs qui sont un petit peu cachés. On se dit ah oui tiens là, il y a extérieurement bah non c'est pareil. Euh, c'est pareil. Euh, à l'intérieur non il <rire> y a des petites différences qui sont pas ultra pénalisantes, euh, c'est-à-dire ça reste une, une le, le modèle 256, ça reste des super bécanes. Mais après c'est plus aussi une question un peu de principe, on se dit bah ça serait bien d'avoir un peu la mmh. même chose. Voilà, ça se limite, je pense que ça se limite un petit peu à ça.
0: Euh, Nicolas, même question sur le SSD en entrée de gamme pour le Mac Studio euh, Pour le coup, c'est 512Go Et euh, là aussi, euh, bah, tu as rencontré le même problème de, de performance euh, Pour le MacBook Air, bah, ce n'est pas réellement un souci Mais sur un Mac Studio, bah, c'est tout de suite plus gênant
2: Oui, j'ai noté euh, cette année une baisse assez nette des performances En tout cas en théorie Donc, ouais. Sur le stockage de base, comme tu dis, on est à 512 euh, Le M1 Max, il tourne autour de 5Go par seconde en lecture et 4 gigas par seconde en écriture environ mmh. alors que le m2 max bah, c'est exactement comme florian disait sur le macbook air j'imagine que c'est les mêmes euh, puces etc on est à 3 gigas par seconde euh, en lecture et en écriture ouais. donc je dis 3 gigas seulement bon c'est déjà pas mal hein, c'est pas lent du tout hein, à l'usage euh, courant euh, mais c'est vrai que bah, là on parle d'une machine qui commence à 2400 euros c'est assez triste de voir que d'une année sur l'autre, comme ça un peu sans prévenir, surtout il y a une régression, on n'est pas deux fois moins, mais c'est quand, quand même assez nettement euh, euh, diminué hein, de passer de, oui. 3 gigas, enfin de 5 gigas à 3 gigas, c'est quand même une grosse baisse et c'est dommage que Apple euh, ait fait, enfin, se rogne un peu comme ça sur les, sur les composants euh, d'une année sur l'autre, sur des machines pourtant haut de gamme
1: Oui, oui juste, juste, pour, juste, juste pour revenir par rapport, parce que, par rapport à ce que dit Nicolas, euh, quand on compare le, le, le 15 pouces en 512 avec le, celui qu'on avait testé l'année dernière en 13 pouces, là, au contraire, le SSD, il va un peu plus vite. C'est-à-dire qu'à capacité égale, le 15 pouces qu'on a eu, il va, il allait un petit peu plus vite en SSD que le 13 pouces de l'année dernière. Donc c'est plutôt pas mal. Ça va dans, là, pour le coup, ça va dans le bon sens.
0: Florian, on va passer à un autre sujet Très important sur les portables Qu'est-ce qui donne ce MacBook Air Au niveau de l'autonomie Et est-ce qu'en fonction de l'utilisation Tu as senti que ça chauffait sous les doigts
1: euh, L'autonomie elle est toujours excellente est, ouais. euh, On en a trop à la limite, <rire> là, si pouvait, si pouvait Toi, mettre. Toi tu trouves qu'on en a trop. <rire> <rire> si pouvait en mettre au moins, ça, ça permettrait de faire les. Avant, bah le truc c'est qu'avant, quand je dis avant, c'était à l'époque euh, des portables Intel, on les teste d'autonomie, donc on a plusieurs tests, on en a un où on lit, on lisait un film, on en a un autre où on, bah, on travaille, tout simplement, on travaille comme on travaille habituellement chez MacG euh, On les faisait deux voire trois fois, histoire de tirer de moyenne, parce qu'il peut y avoir des, comme aucun usage n'est vraiment le même, mmh. euh, il pouvait y avoir des différence, donc on faisait une moyenne sur 3. Là, c'est juste impossible. Alors si, on peut, on peut le faire, mais on le teste, on le publie 10 jours après. Parce que là, par exemple, en utilisation, j'installe tous les logiciels que j'utilise d'habitude, et puis bah, je fais mon boulot de MacG. Le portable a tenu un peu plus Presque 13 heures. on ouais. peut plus de 13 heures. On donc peut tu peut travailler faire... 13 heures d'affilée pour ma... Voilà, et... Alors voilà, Alors, comment on fait On ne travaille pas 13 heures d'affilée. Donc on travaille... <rire> On fait des petites pauses juste pour aller prendre le café mais très rapide. Et puis entre lorsque ben, là arrive la fin de la journée, que les 13 heures sont encore loin, je l'éteins complètement, et puis après on le rallume. Donc comme ça, il n'y a pas d'activité, quoi que ce soit. Mais 13h, ouais, une... on est tranquille, on peut littéralement oublier son chargeur le matin, pour peu qu'il y ait encore de la charge dans le... la batterie, ça, ça tient, il y, a... y a aucun souci. Mmh. Le même test avec Netflix, alors là c'est un test un peu particulier, c'est-à-dire qu'on prend un film sur Netflix, on met la luminosité à 50, le son à 50, donc des conditions de... Comme on ferait si on était dans un avion, mettons, disons, on se dit « je veux pas mettre à fond parce que je veux préserver ma batterie ». Eh ben là le truc, il tient quand même 18h. Là, j'ai fait 18h40. Je l'ai terminé. Ça fait un, ça fait un bon voyage, on... Ouais Oui, ouais, ça fait, voilà. Donc, 18h, heures, 13h heures en usage bureautique, Internet, du Wi-Fi activé tout le temps. Un écran aussi à 50%, donc des conditions de travail très correctes. 13h, le film, pareil, 18h et quelques. Et on tombe dans les deux cas sur à peu près les valeurs qu'a donné Apple. Apple disait 13 heures en navigation web, c'est-à-dire qu'ils mmh. font tourner des pages web, donc c'est très monotâche. Euh, moi quand je dis que j'ai fait 13 heures, c'est pas juste taper du texte, c'est le mail, rel... il y a 12 applications qui sont lancées, le mail se relève constamment, le, les RSS aussi, il y a Twitter, c'est pas des choses très lourdes, mais il y a une activité euh, constante. Mmh. Et comme c'était un peu long, j'ai lancé une heure et demie de YouTube, j'ai refait tourner le keynote euh, d'Apple, j'ai mis un peu de Spotify, donc... Euh, on essaie un peu de... C'est pas juste je reste devant mon traitement de texte et je fais du texte au kilomètre. On l'utilise tout à fait normalement. Donc ça fait toujours de, de très bons scores qui sont cohérents par rapport à ce que dit Apple. Apple dit euh, 18 heures en lecture vidéo. Donc moi j'ai 18h40. Ils disent 13h en navigation web. J'ai à peu près eu la même chose. Donc sur, sur l'autonomie, et on a un 15 pouces, on parle pas d'un tout petit ordinateur avec un écran minuscule. Oui. Euh, en haut, l'écran réglé au maximum. Donc c'est juste euh, fantastique, quoi. On, on, si, si on faisait un, un, si je faisais encore un peu d'efforts, c'est-à-dire, il y a des choses que je, des applications que je lance pas, ou je baisse encore un peu la luminosité, bah, c'est encore, euh, voilà, on peut encore faire plus. Et a fortiori, on peut se lâcher un peu plus si on a, qu'on si peut faire, mettons, 8 heures. On peut se dire, bah, tiens, je vais mettre la luminosité à fond, ouais. et on aura peut-être 8 heures d'autonomie. Donc, euh, ce côté-là, pas de problème. Et pour conclure, juste sur ta question, tu parlais de la chaleur. Oui, c'est vrai que alors, dans les deux usages que j'ai décrits, euh, usage normal euh, d'un MacBook Air type, on va dire, et usage vidéo, la machine, elle n'a pas de ventilateur. Donc, elle ne fait pas de bruit, pas de débat. Elle ne chauffe pas, elle n'est même pas tiède. Enfin, on a l'impression qu'il se passe rien dans la machine, tout simplement. Par contre, effectivement, quand on lance nos logiciels de test, donc il y a du Final Cut, il y a des trucs de 3D, il y a des applications de test de décodage de fichiers, de SSD... Là, très vite, la barre supérieure euh, au-dessus des touches de fonction, elle devient, euh, dessus, elle devient très chaude. Ouais. Et dessous, au même niveau, là, donc sous l'écran, toute cette barre-là, bah, c'est là où se trouvent les processeurs, en fait. Ça devient chaud. Donc très chaud en haut, chaud en dessous. Ouais. C'est pas brûlant. Quand je dis très chaud, c'est au sens où vous pouvez le mettre sur les genoux... Avec puis il fait chaud en ce moment, donc on est en short, au boulot. Euh, on le met sur les genoux, ça va, on se dit que c'est chaud et ça pourrait être mieux, mais c'est pas brûlant. Mais effectivement, ça chauffe, ouais. parce qu'il n'y a pas de ventilateur. Du coup, les performances là, sur des applications, quand on regarde un peu les courbes, une application comme euh, Final Cut ou, de, de, ou Xcode ou autre, ça démarre très fort, ça monte très fort en température, jusqu'à 100 degrés, et tout de suite... Euh, ça se calme, c'est-à-dire qu'il baisse un peu en fréquence, il baisse un peu du coup en température, ça tourne vers 80 et après ça se stabilise. Mmh. Donc il y a une sorte de pic, hop, tout de suite il se calme, il se stabilise. Donc sur des applications comme ça, c'est pas la machine idéale. On peut faire tourner n'importe quoi sur un MacBook Air, c'est pas un souci. Mais si vous faites toute votre journée du Final Cut, du Blender, de la 3D, des gros trucs de musique, bah, logiquement, vous investissez dans une machine qui est un ouais. MacBook Pro, qui va tenir plus sur la, la longueur. Ouais.
0: Tu, 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 parlais, euh, tu as parlé tout à l'heure du son, justement. Un petit, un petit mot sur le système audio. Euh, Apple a fait, euh,
1: a, fait, a fait des efforts sur ce point-là aussi oui, ça fait partie des trois choses, je dirais, qui ont changé entre le 13 et le 15. Donc, il y a la taille de l'écran, le trackpad qui est beaucoup plus grand, mmh. et puis, il y a un peu plus de place pour euh, les, les haut-parleurs. Ouais. Alors après, c'est juste que, voilà, vous les mettez vous mettez les deux portables, le 13 et le 15, côte à côte, la même musique, un, un bah il, est, il a une plus grande gueule, on va dire. Voilà. Il parle plus fort que l'autre. Il parle mmh. plus fort, et il y a un peu plus de basse. C'est pas... Alors, c'est pas du niveau de ce qu'on aurait qu'une bonne petite enceinte euh, Bluetooth, un bon HomePod, un, un mini ou autre, mais mmh. si vous êtes, je sais pas, chez, en vacances, dans un coin, ah, j'ai pas, enfin, pas mon téléphone, mes écouteurs où il n'y a pas, il a rien pour écouter la musique, c'est très très bien pour écouter sa musique comme ça. Voilà. Mmh. On va dire que ça dépanne, c'est super. C'est pas, après, c'est pas dingue, 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 ding quoi. Mais voilà, c'est un très bon niveau. Pour. Mmh. Eux pour des, des haut-parleurs, de, on reste quand même des haut-parleurs de, de portable. Voilà. Ça n'a pas changé la vie non plus. Euh, Nicolas, sur la
0: question de, de l'utilisation au quotidien, le, le Mac Studio M2 Max que tu as testé, il euh, n'y bah, a pas des, des masses de différence avec le M1 Max finalement, à part le bruit
2: Je note que tu ne m'as pas interrogé sur l'autonomie. Non. Euh, <rire> non. Euh, L'usage quotidien, bah, après il faut, faut quand même souligner que je n'utilise pas 100% des capacités de, de cette machine. Oui. Hein. Ça serait difficile au quotidien pour moi euh, c'est vrai qu'à à, l'usage les deux sont très proches ce qui est logique euh, quand on parle d'une génération avec enfin, un spinbun mmh. même si euh, les 20 à 30% d'amélioration ça peut vraiment faire la différence on l'a vu sous le test par exemple pour compiler, euh, quand on compile des apps bah, on les retrouve assez facilement et là du coup ça peut, ça peut jouer ouais. et bon ça c'est comme tout ça dépend des tests, ça dépend des besoins euh, ce qui est assez amusant, c'est qu'on fait des tests qui deviennent euh, tellement rapides qu'ils ont plus tellement de sens aujourd'hui. Typiquement, euh, l'export le, euh, avec Final Cut Pro d'une vidéo en 8K. Par exemple, moi, j'ai obtenu 20 secondes sur le M2 Max ouais. contre 22 secondes l'an dernier. On dit bon bah, on a gagné 2 secondes, d'accord, mais de toute manière, on parle d'une durée si faible que enfin bah, ouais. c'est pas très, c'est pas très, euh, ça donne pas beaucoup d'informations. Mais c'est vrai qu'on retrouve bien ce que, ce qui est logique, hein, mais on retrouve bien ce que Apple promet, par exemple, euh, sur l'intelligence artificielle. J'ai utilisé euh, une application qui génère des images en se basant sur Stable Diffusion, mmh. qui a été parfaitement optimisée pour les Mac Apple Silicon, et je suis tombé quasiment euh, euh, sur les 40% promis par Apple. Donc ceux qui font euh, du travail dans ce domaine-là, bah, c'est quand même pas mal hein, d'une génération sur l'autre d'avoir d'un coup euh, 40% ouais. de mieux. Et en parlant d'optimisation, il faut quand même souligner ça c'est un point vraiment essentiel. Hein. On, on, enfin on, Je l'ai constaté directement en testant quelques jeux, euh, c'est à dire que ceux qui sont optimisés pour les Mac donc là typiquement j'ai essayé euh, No Man's Sky qui vient de sortir en version macOS bon, c'est un vieux jeu par, pour les gamers mais pour nous c'est tout nouveau mmh. euh, c'est un jeu qui est extrêmement optimisé puisqu'il utilise notamment Metal, euh, l'API graphique d'Apple il utilise toutes les technologies voilà, mises à disposition euh, de, de, des, des développeurs de jeux par Apple et donc ben, quel que soit le Mac Studio que j'utilise euh, on a des super performances c'est très fluide, y compris en 4K j'ai même joué en 5K parce que j'ai un studio display donc dans sa définition native et même dans ce cas on arrive à avoir des performances, ben on peut pas vraiment demander mieux euh, en termes de d'image par seconde etc. Ouais. Et finalement le nouveau n'apporte pas grand chose. À l'inverse j'ai testé un autre jeu qui n'est pas du tout optimisé lui donc j'ai testé firmament. Euh, qui n'utilise pas métal, qui n'utilise absolument aucune des technologies d'Apple là c'est un peu l'inverse, c'est à dire que dans les deux cas le Mac Studio en tout cas en entrée de gamme est trop juste, euh, même pour jouer en 4K en tout cas avec les réglages au maximum on peut les réduire mais si on veut jouer voilà, avec les meilleurs réglages en 4K et encore pire en 5K bah, on joue à moins de à quelques dizaines de FPS mmh. et euh, bah, pour lui qui n'est pas optimisé, j'imagine qu'il faudrait une puce ultra au, au minimum ouais. donc voilà, après ça dépend un peu de ce qu'on fait mais c'est vrai que la clé dans tout ça, je pense quel que soit le, le domaine, c'est l'optimisation mmh. Heureusement, il ne reste plus trop d'apps euh, euh, qui sont euh, sous Intel, euh, typiquement, qui ont besoin encore de Rosetta. Mais bah, il en reste. Et puis, au-delà de ça, même celles qui sont Apple Silicon, typiquement, est-ce qu'elles utilisent métal ou pas pour les, pour les graphismes bah, Ça fait un peu toute la différence. Mm -hmm. Euh, Florian, est-ce que le, le vrai prix
0: du MacBook Air 15 pouces, finalement, c'est pas plutôt 1829 euros avec 512 gigas de stockage Parce que bah, la version à 1599 euros, elle n'a que 256 gigas. Est-ce que c'est réellement suffisant, même pour des utilisateurs grand public aujourd'hui
1: bah, C'est la même question que de donner les chiffres loto. Les bons <rire> chiffres de que je ne sais, je sais jamais quoi, quoi <rire> dire quand on arrive à la fin d'un test. Et puis on regarde un peu les prix, on regarde ce qui est offert. Ouais. Euh, on a eu la, les mêmes questions avec les iPhones où au moment on disait est-ce que 16, euh, faudrait pas passer à 32, puis 32, faudrait passer à 64. Mmh. C'est assez difficile de juger parce que euh, a priori comme ça, quand moi si tu me dis tiens tu veux qu'est-ce que tu achèterais comme portable, euh, quelle configuration euh, serait pas mal pour un portable, je te dirais spontanément euh, allez 16 Go de RAM, euh, 1 téra de SSD, ouais. parce que ça c'est pas le maximum à chaque fois de ce qu'on peut mettre mais c'est au-dessus de la, de la base et je me dis, tiens, ça fait un ratio qui est pas mal c'est assez équilibré au niveau de la rame je peux voir venir, au niveau du stockage je peux voir venir aussi pendant un bon moment et puis le jour où je vends bah, 16, 16 Tera, c'est pas mal mmh. donc je pars de ce truc là, et puis j'ai regardé le portable que j'utilise j'ai un 13 pouces depuis 4 ans et je me suis dit, tiens, euh, si je devais changer je regarde, euh, je vais voir ce que j'utilise déjà pour voir si j'ai vraiment besoin de, de quoi j'ai besoin, et je me suis rendu compte qu'en fait j'ai donc j'ai un 512, j'ai un 8 512, j'ai encore 300 gigas de libre au bout de quatre ans. Alors, je me dis bah, un ouais. Tera, ça me servirait à quoi Donc alors c'est pour ça que c'est un petit peu difficile de, de jauger les trucs parce que il y a ce qu'on a, ce qu'on pense, à, ce dont on pense avoir besoin et ce dont on a besoin en réalité, mais qui est pas facile à définir parce ouais. que Changer de machine, c'est aussi quand on change de machine au bout de 3-4 ans, ça devient assez courant euh, chez certains de nos lecteurs. On fait un bond. Là, les gens qui ont des portables il y a 4 ans, ils vont passer sur des machines Apple Silicon. Ils ouais. vont se dire, mais Ouah, wow, mais attendez, euh, bah tiens, No Man's Sky est sorti, ah bah tiens, j'aimerais bien l'essayer. Ah, la retouche photo, photo, je faisais pas grand chose. Euh, Pixel Mator, Photomator, il y a des, des fonctions comme ça qui sont pas mal du tout. Où ça ne marchait pas, où c'était trop lent sur le mien. Ah, je pourrais essayer ça, je pourrais essayer ça. Donc, il y a tout un ensemble d'usages qui d'un coup deviennent possibles. Donc, on rajoute des applications, des applications plus lourdes. Et voilà, donc, euh, c'est assez difficile à juger. Moi, je me disais, avec ces 15 pouces, ça aurait été sympa. C'est pas dans le vocabulaire d'Apple, mais ça aurait été sympa de partir sur 512. Voilà, que le 512 soit la nouvelle, la nouvelle base de, de départ. D'autant que c'est une machine qui veulent, là ils le disent très clairement, ils veulent vendre cette machine à des, des clients PC. Et quand on regarde un peu le monde du PC, donc il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de 15 pouces dans l'offre. Ouais. Il y a aussi beaucoup de modèles qui sont des 16-512. Alors si on lit juste la fiche technique comme ça, on va se dire euh, « Ah bah ouais, euh, ils en offrent quand même plus euh, de base euh, dans mon PC. Après, il faut regarder l'écran, ils sont moins bien, c'est des 1080p, il y a ceci, il y a cela, il y a plein d'autres ouais. facteurs. » Mais une lecture comme ça de la fiche technique, on se dit « Ah ouais, tiens, il y a quand même deux fois plus, euh, deux fois plus en face. » Mais Apple, voilà, ils ont fait euh, la gamme 15 pouces et, et comme la gamme 13 pouces. Si on veut commencer tout de suite à 512, il eh ben, faut aller chez les pros. Donc, il y a toujours ce système de marche. là. Faut ouais. toujours, on a toujours besoin de monter une marche supplémentaire. Ouais. Donc oui, a priori, je me dis, le vrai prix de ce portable, c'est plutôt 1830 euros, c'est-à-dire euh, 8512. Ça permet de voir venir... Euh, dans les faits, est-ce qu'il y a des gens qui s'en sortent pas très bien avec 256 Quand tu. moi, je, Le fait que j'ai j'ai encore 300 Go de disponible, c'est que j'ai une utilisation, j'ai toutes les applications Apple, les courantes, hein, pas les Final Cut ou autre chose, ceci. j'ai pas de jeu, j'ai pas de machine virtuelle, j'ai le maximum un abonnement iCloud pour les photos, ouais. euh, je stocke pas ma musique euh, ou des tonnes de vidéos sur le portable. Donc finalement, euh, la seule grosse application que j'ai, c'est LibreOffice parce que euh, voilà pour les enfants, euh, c'est imposé. Mais sinon, euh, 256, euh, ça, bah, ça passerait, ça passerait, ça passerait limite quoi. On est ouais. vraiment 256, 512, On est un peu dans un entre-deux. C'est un peu, euh, c'est un peu délicat de dire oui. Euh, voilà, c'est trop peu ou c'est, ça va être trop. C'est 256, c'est vraiment en fonction de chacun. Euh, Nicolas, le Mac Studio a pris 100 euros de plus
0: par rapport à, à l'an dernier. Alors, il euh, y a l'inflation et tout ça. Mais euh, est-ce que pour compenser, le, le, le constructeur n'a pas fait quelques économies de, de bout de chandelle quand même
2: Comme on disait tout à l'heure, j'imagine que le SSD qui est moins rapide, c'en est une. Hein. Oui. Ça, doit, ça doit justifier. Euh, le fait qu'on soit à 512 Go de, de minimum, alors c'est bien par rapport au MacBook Air. Mais comme on parle d'une machine professionnelle, etc., à ce prix-là... Oui. De plus en plus, je me dis, bah, un terrasse ça pourrait quand même être pas mal aussi pour commencer. Ouais, mais je ne sais si pas si tu n'as de...
1: pas des gens... J'ai un, un, un graphiste qui s'est équipé là, très récemment, il a pris un Mac Mini en 512 et il fait son boulot, c'est vraiment du Photoshop, du Photoshop tout le temps. Et à la limite, je me demande si tu n'as pas des gens qui travaillent sur des fichiers assez lourds, avec des applications assez lourdes, mais qui n'ont pas besoin de, de tout stocker éternellement sur leur, euh, leur, euh, leur volume de stockage principal. Après, ils ont, ils ont toutes les sauvegardes utiles et indispensables à côté, ça c'est pas un souci. Mais finalement, non, mais sûr. je me demande c est, c est si c'est. tu dis, ça dépend des ouais. usages. Ouais. Et même chez les professionnels, je veux dire, pour un gars qui va vraiment faire tourner son, son studio ou son MacBook Pro, peut-être finalement que 512 c'est pas mal parce qu'il travaille son truc, c'est fini, il le sauvegarde deux fois sur deux disques ou deux, deux SSD et puis finalement il a pas besoin le fond de roulement disons il a pas besoin d'un gros fond de roulement au niveau euh, au niveau stockage.
2: Il y a juste deux choses à noter par rapport à ça. Euh, D'un côté, côté, on ne peut pas changer le stockage, sauf comme le rappeler. Oui. Pas du tout. Le, ça reste quelque chose qui est réservé au Mac Pro, ça a bon, des prix compliqués. Mais voilà, euh, sur le Mac Studio comme sur le MacBook Air, une fois qu'on a acheté notre stockage, c'est fini, on ne pourra plus y toucher. Et le truc, par contre, en faveur du Mac Studio, c'est vrai qu'on peut facilement ajouter du stockage local très rapide. Et pour pas cher, aujourd'hui, c'est vrai que les SSD USB-C coûtent vraiment plus grand-chose. Mmh. Et c'est ce que je fais depuis un an, moi, parce que j'ai version de base, donc j'ai 512 Go. Moi, clairement, ça ne me suffit pas, parce que j'ai toutes les photos en local, tout avec Cloud Drive en local, toute ma musique en local. Bref, j'ai rempli quasiment, là. j'ai enfin, ajouté un SSD de 2 Tera euh, sur le Mac Studio, et lui aussi commence à être quasiment plein. Mais ce qui est sûr, c'est que par rapport à un portable, je ne me rends même pas compte qu'il y a un SSD de, qui est ajouté, en quelque sorte, parce qu'il est tout le temps là, et je ne le bouge jamais, ce Mac, donc ça, c'est quand, quand,
1: quand même pas mal. C'est pratique. Ouais. tu n'as pas de stockage dans le nuage, pas par manque de confiance, mais parce que tu as trop de volume. Enfin, c'est ça, je suppose, hein, je fais la réponse. Mais non, non,
2: parce que c'est avec Cloud Drive aussi, donc il est aussi dans le Cloud, mais c'est plus que je préfère avoir tout en local, parce que la gestion euh, <rire> par Apple de ça, est... je n'ai pas réussi récemment, mais ils ont tendance à... enfin, le système a tendance à supprimer des fichiers qu'on utilise régulièrement, c'est assez pénible. Alors maintenant, j'ai à nouveau la fibre, mais je ne vais bientôt plus la voir. Mmh. Bref, j'aime bien avoir tout en local. <rire>
0: Alors dans la gamme de Mac, il y a le Mac Studio équipé de la M2 Ultra qui est beaucoup plus cher à 4800 euros, mais aussi nettement plus puissant comme tu disais tout à l'heure. Et à l'opposé, il y a le Mac Mini M2 Pro à 1550 euros qui peut convenir à la majorité des utilisateurs. Du coup, est-ce que ce Mac Studio M2 Max peut trouver quand même sa place
2: Comme tu dis, il vient s'intercaler logiquement en fait, entre le Mac Mini M2 Pro et le Mac Studio M2 Ultra. Ouais et on peut noter d'ailleurs qu'Apple a une gamme d'ordinateurs de bureaux très cohérente pour l'écrasante majorité des besoins, parce que tu peux même commencer au Mac Mini de base hein, le, le, le plus petit avec sa M2 tout court qui est déjà bien puissante et bah, équivalent au MacBook Air que, que Florian a testé, et qui peut suffire pour pas mal de monde, c'est vrai que le Mac Mini avec une M2 Pro, bah, c'est déjà pas mal mmh. si on a besoin de plus, on peut passer au Mac Studio avec la M2 Max qui est nettement plus puissante, et si ça suffit toujours pas, on peut monter au Mac Studio euh, avec sa M2 Studio... Euh, M2 Ultra, pardon. Super. <rire> <rire> Un peu compliqué. Donc la M2 Ultra euh, dans le Mac Studio ou dans le Mac Pro, mais bon, même avec un Mac Studio, il faut quand même rappeler que si on ajoute toutes les options, on dépasse les 10 000 euros. Ouais. Alors on a 8 TB de stockage hyper rapide, on a 192 Go de RAM, mais je veux dire, on a une machine qui n'a plus du tout rien à, vo à voir, même avec celle que moi j'ai testée. En fait, physiquement, c'est la même chose, mais en réalité, à l'usage, ça n'a plus rien à voir. C'est l'équivalent d'un bah, Mac Pro. Hein, mmh. voilà Et euh, du coup, euh, grâce à cette gamme, en fonction de ses besoins, on peut viser plus ou moins gros et avec une échelle qui n'a pas de trou Ça, c'est quand même. Ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu ça dans la gamme ouais. d'Apple. C'est vrai que pendant longtemps, on a eu le Mac Midi et le Mac Pro, en gros. Il y avait les iMac, mais c'est un peu à part. Mais si on voulait voilà, un ordinateur sans écran, il y avait les deux extrêmes, mais rien au milieu. Ça, c'est quand même pas mal. Après, bon, on peut quand même en parler. Il y a le cas du Mac Pro tout en haut, qui est un peu bancal, hein, puisqu'il n'a que euh, la M2 Ultra. Les rumeurs disaient que ce Mac Pro devait avoir une version, on parlait de extrême, ouais. mais qui était quatre fois plus puissante, enfin c'était 4 M2 Max, donc là ça aurait vraiment permis d'étendre la gamme vers le haut et d'offrir quelque chose de, de, de complet, de, de logique. Euh, là avec le, la, la version actuelle, bon Anthony en parlera dans son test, on va pas, on va pas spoiler, mais euh, c'est pas c'est pas aussi intéressant de passer au Mac Pro par rapport au Mac Studio mmh. avec les mêmes puces. Ouais. En ce qui concerne le MacBook Air, Florian, la question du positionnement
0: tarifaire ne se pose pas vraiment vu que c'est un modèle inédit qui n'a pas vraiment d'équivalent chez Apple.
1: Non, c'est un, une machine qui se rajoute. À la limite, on aurait presque pu l'imaginer euh, sortir en même temps que, le, que la refonte du MacBook Air l'année dernière avec le 13. Oh. On aurait eu 13 et 15 pouces M2 d'un coup. Bon. Euh, là, ça fait un étagement qui est assez intéressant parce qu'on part, euh, donc le M1, l'ancien MacBook Air 13 pouces M1 est toujours là. Le 13 M2 est, bah, est toujours là et le 15. Et ce qui est intéressant, c'est que son arrivée à a permis une sorte de jeu de chaise musicale où le 13 a perdu 200 euros. Oui. Donc, il est, le 13 qui est, bah, qui est une super machine, pas, le 15 la, la ringardise pas. Je veux dire, c'est un, un très, bon, très, 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 très bon portable. Et donc, 200 euros de moins, c'est quand même pas mal. Mmh. Ce qui veut dire aussi qu'il coûte aussi encore moins cher en reconditionné chez Apple. Et on arrive à en reconditionné chez Apple, il est à 1100 euros. C'est-à-dire, pour 1100 euros, on a un ordinateur en portable M2. Quasi neuf, je sais le refaire d'Apple, et qui est bien sous tout rapport. Donc on a, on part de 999 pour le premier MacBook Air, 959 même en souvent en promotion chez les vendeurs, jusqu'à, on disait 1830 mmh. pour le 15 pouces 512. Donc ça c'est hors, hors option. Donc on a vraiment... Euh, bah c'est assez intéressant parce qu'il y a à peu près toutes les gammes de prix. Alors, le nouveau 15 pouces, Apple le présente vraiment, il dit vraiment, c'est une machine, on, on le propose à des, des gens qui sont sur PC qui hésitaient encore à venir sur Mac parce que justement, ils voulaient, ils voulaient du 15 pouces et puis nous, on n'avait que des 14 et des 16 Pro à leur proposer. Ça reste quand même une machine qui n'est qui est pas donnée. Alors, c'est toujours un peu moins cher aux états unis mais euh, ça reste quand même pour une clientèle PC qui est de mettre ouais. un peu un certain prix parce que les portables 15 pouces pc à 700 800 900 euros il y en a des, il y en a des pelletés ouais. alors évidemment on peut pas les comparer c'est pas la même autonomie c'est pas le même écran c'est pas le même ceci c'est pas le même cela euh, la finition c'est vrai que c'est un portable il est, il est super rigide il est costaud et des portables pc c'est plus du, du magnésium c'est un peu plus creux euh, donc c'est pas pour toute la clientèle PC, ils vont pas convertir tout le monde, mais ça peut en intéresser une frange qui euh, bah, qui peut mettre avec un petit budget quand même mm -hmm. et qui euh, se disait bah tiens euh, je vais y passer. d'ailleurs quand on voit l'argumentaire euh, Apple, Apple a toujours un argumentaire de vente pour les quand ils sortent une nouvelle machine, enfin pas de vente mais de les points forts. Et l'un des premiers points qu'ils mettent en avant après les caractéristiques, c'est euh, vous allez l'aimer comme vous en gros vous allez l'aimer comme vous aimez votre iPhone. Ouais. Donc c'est en gros c'est les gens qui ont un iPhone chez Apple qui ont peut-être des Airpods mais que c'est tout et là on leur dit bah, maintenant si vous complétiez par un ordinateur et bah, vous avez le 15 pouces qui, euh, qui va faire l'affaire
0: mmh. Est-ce que tu vas finir par euh, enfin remplacer ton vieux Macintel
1: par ce MacBook Air On ne remplace pas ce qui marche <rire> Je ne sais pas si, combien de rien. fois il faut vous le mettre dans la tête on n'est pas dans une période où on dépense sans compter, on dépense de manière raisonnée MacOS Sonoma tourne Tourne sur le presque <rire> Intel. <rire> il y a un petit vent de temps en temps qui se déclenche, c'est assez agréable par cette température. <rire> donc, <rire> donc, euh, donc tant que ça marche, ça marche. Et puis, il faut bien tester des trucs sur Intel encore pour voir si ça fonctionne. Des fois que d'un coup, pouf, ça fonctionne pas, il y a comment de soirée. <rire> Nicolas, euh, alors, tu l'achètes euh, ce Mac Studio Alors,
2: je dirais pas non si tu me l'offrais. Ah bah oui, attends, je, je te fais un check tout de suite. Voilà, 2400 c'est pas beaucoup. <rire> euh, mais non bah sinon euh, moi j'ai le Max de l'an dernier donc là pour le coup euh, il n'a a pas pris une ride hein, en un an euh, et bah il est bien plus performant que 90 de mes besoins encore. Donc euh, bah, sauf s'il y a un problème, euh, je compte bien le
1: garder euh, pas mal d'années. Mais pour répondre sérieusement, c'est vrai que le MacBook Air, c'est quand même une machine où il n'y a pas de il a pas de point de friction. Ouais. On peut pas le moi j'ai un 13 pouces Touch bar. Donc la touch bar, bah, il y avait des débats aussi. En plus, voilà, -ce que, oui, mais je trouve maintenant que c'est très utile. Mais le, voilà, on peut se dire "Ah, je j'ai pas besoin de cette touch bar, j'aime j'aime pas, patati patata." Euh, là le MacBook Air, euh, bah, il, il est rapide, il a une, il a, il est très il est il est très rapide pour pour ce, ce cette gamme de machines. Il a une super autonomie, il a un très bon écran, très bon clavier, très bon euh, trackpad. Des ports, on peut dire, il, y en, a peut -être, il en manque peut-être un, mais bon, je chipote un peu. Il, y a ri... enfin, il coche toutes les cases de ce que doit être un, un bon portable, il y a un bon système sonore, on l'a dit. L'encoche, voilà, c'est des, des querelles de chapelle, on ne va pas en faire des tonnes. C'est une machine qui est très homogène dans ses qualités et qui n'a pas de. Je cherche vite fait, qui n'a pas de véritable défaut. Après, on peut dire, oui, c'est encore trop cher, ou ceci, ou cela, mais bon, voilà, c'est Apple. Euh, et même au niveau du prix, bah, il y a eu cet effet de glissement qui fait que si ce n'est pas le MacBook Air 15 pouces parce qu'il est trop cher, et eh ben on peut aller sur le 13 qui est, qui est très, 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 très bon. Et oui. euh, si on n'a pas des besoins, qu'on veut juste un bon petit portable avec une très bonne autonomie encore et encore rapide, et eh bien, il y a le M1. Donc, euh, le 15 est un très bon portable et les autres le restent euh, tout autant. Donc, on a vraiment une belle, je trouve, on a une belle gamme. Après, on peut chipoter sur les couleurs à la limite. <rire> <rire> eh bien, merci tous les deux
0: pour votre participation dans cet épisode de Kernel Panic. Apple nous a livré là deux belles machines qui sont évidemment très différentes et qui ne s'adressent pas au même public, mais qui ont tout ou presque pour s'imposer chacune dans leur domaine. Salut Nicolas. Salut. Et salut Florian. Salut à tous les deux. Merci à vous tous de nous suivre toujours plus nombreux. On se retrouve très bientôt pour de futures aventures.